0: Zur vierten Ausgabe von unserem Reingeredet-Podcast. Wir sitzen wieder hier im wunderschönen Medienhafen in Düsseldorf. Wir sind heute zu viert. Wir haben wieder einen Gast für euch. Mit dabei sind einmal Paula, Hallo. Robert Moin. und der liebe Walid. Servus. Ja, also Walid kennt ihr bisher wahrscheinlich noch nicht. Der ein oder andere hat vielleicht schon von ihm gehört. Wenn nicht, wir stellen ihn nochmal vor. Also Walid El-Sheikh. Ist ähm, Inhaber vom Sir Walter, der Elephant Bar und dem Oh Baby, -Baby Anna, ehemals äh, Anaconda Lounge. Und ähm, ja, Valle, du bist heute zu uns gestoßen, um ein wenig mit uns über das Düsseldorfer Nachtleben zu sprechen. Um ähm, zu erzählen, was deine aktuellen Läden ähm, so machen, was dich umtreibt und auch ähm, über dein neues Projekt hoffentlich. Hier quasi schräg gegenüber bei uns im Hafen. Ich bin schon sehr gespannt. Und ähm, ja, also für die Hörer, die vielleicht deine Läden kennen, aber dich noch nicht, ähm, stelle ich doch mal in, in ein paar Sätzen vor. Ähm,
1: ja, meinen Namen habt ihr alle mitbekommen, Walid el Sheikh El-Sheik, sorry. Gar kein Problem. Er wird ja auch el Shake geschrieben. Ähm, ich bin 40 Jahre alt, gebürtiger Düsseldorfer, verheiratet, habe eine Tochter und... Ähm, Liebe herzlich oder sehr, sehr gerne in Düsseldorf, weil es weil, ähm, Heimat bedeutet. Und ähm, Heimat äh, macht aus, dass äh, man Orte kennt, die früher mal anders ausgesehen haben, an, an, an die man Erinnerungen knüpft und, ähm, und vielleicht auch Wünsche hegt an anderen Orten. So, und ähm, ich gestalte meine Heimat sehr gerne mit, weil ich der Meinung bin, äh, dass es sehr liebenswürdige Menschen sind, die hier <lacht> unterwegs sind und für die. Ähm, möchte ich einfach Düsseldorf positiv beeinflussen. Ja, das, das klingt das
0: auch schon war mal so sehr gut. schön gesagt. <lacht> Wo genau wohnst du denn in Düsseldorf?
1: Ähm, ich habe lange Zeit mitten in Düsseldorf gewohnt, ähm, das heißt in, in Flingern. Bin aber, seit ich verheiratet bin, beziehungsweise seit das Kind, äh, da ist äh, in den Düsseldorfer Osten gezogen, nach Hubelrad, also mitten hm. im Landschaftsschutzgebiet. Schön. Ah ja, da war ich mal Golf spielen. Ja, genau. Mitten mit, mit im
0: Golfplatz, genau. <lacht>
2: Snob-Probleme, Timo. Das dafür. Ich spiele nicht mehr. Ich habe keine Zeit mehr für so ich einen, so einen reichen Sport mit dabei.
3: Sag mal, Wallet, du hast ja die, ähm, die, die, die Anaconda-Lounge hast du ja relativ früh schon ähm, aufgemacht. ne Da warst du recht jung.
1: Genau. Das ist, ähm, ich bin eingestiegen in der Anaconda mit 21. Ähm, anfangs nur... Also. Anfangs nur ähm, in, als Angestellter relativ, relativ zeitig bin ich aber dann auch äh, beteiligt äh, worden beziehungsweise habe mich daran beteiligt ergreifend, weil die Arbeit mir einerseits Spaß gemacht hat, ich aber erkannt habe dass, ähm, dass wenn man sich einbringt und ein bisschen Leidenschaft mit reinbringt, dass man die ganze Sache positiv verändern kann und ähm, ich wollte natürlich ähm, nicht abhängig sein von einem Arbeitgeber sondern eine gewisse Sicherheiten haben und die hat man nur wenn man, wenn man persönlich auch involviert ist und ähm, ja, das war, das war ein Experiment. Ich wusste auch nicht wirklich, worauf ich mich da in Gänze einlasse. Für mhm. mich war Gastronomie sehr eindimensional zu dem Zeitpunkt. Ähm, alles das, was es mit sich bringt, auch buchhalterisch, kaufmännisch, mhm. ähm, das war... Äh,
3: sich erstmal reinarbeiten. Ja, das war
1: sehr weit weg und mhm. dort habe ich halt festgestellt, dass dass es nicht nur darum geht, Visionen zu haben, sie zu übersetzen, die Sprache der Gäste zu verstehen und die Bedürfnisse einer Stadt zu erkennen, sondern vor allen Dingen, dass es darum auch geht, es auf anderen Ebenen zu habitalisieren, um erfolgreich zu bleiben.
3: Wahnsinn. Aber du hast es auch gut hingekriegt jetzt am Ende ja, des Rück, Tages, oder? Ja, Rück, Rück,
1: Rückblickend, <lacht> Rückblickend, Rückblicken, viel gelernt. Rückblicken betrachtet, unfassbar viel gelernt. Die Zeit, in der ich selbst auch als Türsteher in meiner eigenen Bar gearbeitet habe, die war extrem wertvoll für mich, weil es ist, es ist unheimlich wichtig zuzuhören. Und wenn man der Erste ist, der dem Gast begegnet und der Letzte ist, den mhm. verabschiedet, dann kriegt man sehr viel mit. Einerseits oder schmeißt Oder, 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 <lacht> oder, oder, so. oder das ist Gott sei Dank nicht sehr oft vorgekommen, aber auch das, ähm, dann, kriegt man, dann kriegt man mit welche Bedürfnisse der Gast hat, also mit welcher Erwartungshaltung er vor der Tür steht, an der Stahltür klopft so, und äh, welche Welt er dahinter erwartet und ähm, kriegt die, die ersten Reaktionen ja. mit. Sehr oft auch ähm, nonverbale Reaktionen, mhm. Gesichtsausdrücke. Ähm. Mhm.
3: Stimmt, ich erinnere mhm. mich sogar, dass ich immer klopfen musste an der Anaconda. Genau. Und, ähm,
1: und wenn der Gast geht, dann hat er sehr oft im, im Vorbeigehen auch mal eine Kritik ähm, ja. losgelassen. Ja. Zum Beispiel äh, viel zu voll auf der, auf der, auf der Tanzfläche, viel zu eng der Weg dort hinten hin oder äh, die, äh, sich positiv über die Qualität und Preise der Drinks äh, geäußert oder eben negativ manchmal, wenn es zur Happy Hour sehr lange gedauert hat, mhm. bis die Cocktails produziert wurden. Das sind alles Informationen, die man, die man verarbeiten konnte, wo man ähm, steuern könnte. Man konnte mit dem, mit dem Personal reden, gucken, wie man die Situation ähm, der Produktion der Drinks an der Theke optimiert. Also man, man geht logistisch darauf ein und ähm, kriegt dann unmittelbar Feedback zurück, denn man steht am nächsten Tag wieder an der Tür und äh, kriegt vor allen Dingen von Stammgästen, die das Ganze öfter ähm, erlebt haben mit, was sich verbessert und was sich verschlechtert hat. Und das ist einfach unfassbar wertvoll.
2: Stimmt, mhm. wirklich. Und darauf achten ganz wenige Clubs und Bars, dass die Türsteher eigentlich das Wichtigste sind, weil es ist halt so das Erste und das Letzte, was du siehst. Und, du wenn, sie das halt, ne? ja, wirklich. und wenn das scheiße ist, dann kann der Club noch so gut sein. Du wirst da nicht nochmal hingehen, weil das ist irgendwie das, was es dann am Endeffekt auch kaputt macht, wenn du da einfach das Gefühl hast, dass die Türsteher assi sind oder dass die dich nicht ernst nehmen oder dass die dich blöd anmachen, wie auch immer.
3: Gut. Wobei ich ähm, so... Also, wenn ich jetzt an Sub denke, so als an meine richtige Teenie-Zeit, da habe ich noch nie einen netten Türsteher getroffen und bin ja, trotzdem irgendwie jede Woche wieder reingegangen.
2: <lacht> Gut, Teenie-Zeit ist schon noch was anderes, aber ich meine, wenn du ein bisschen älter bist, ich glaube, dann ist das schon sehr wichtig, dass das auch passt alles, dass das zum so Konzept man, passt, man wie ernst du es gesagt hast. <lacht> ja, so. danke Paula. Und zu der
1: Situation an der Tür ähm, gibt es verschiedene Sichtweisen. Es ist Für jeden Gast ist die Situation an der Tür immer nur eine Momentaufnahme. Er kriegt mhm. äh, von einem teilweise 10 und 12 Stunden andauernden Abend einen Bruchteil ja. um einer Minute oder einer Sekunde mit. Und mhm. zwar in dem Moment, in dem er dem Türsteher für wenige Momente begegnet, äh, überprüft wird. Also wenn es galant passiert, dann ist das eher nicht überprüfen, sondern eher ein willkommen heißen. Genau. Und, und der Türsteher hat in der oder die Türsteher haben in der Regel nur wenige wenige Momente Zeit, sich ein Urteil zu erlauben und äh, überprüfen das
3: un unentwegt.
1: Also, ist, ist, sie machen ja auch Fehler und äh, die Qualität eines Türstehers, ähm, je besser er ist, desto eher ist er in der Lage, auch einen eigenen Fehler einzugestehen und vielleicht auch eine, eine Entscheidung zu revidieren. Was man aber nicht vergessen darf, ist, ähm, die Nachhaltigkeit auch an der Tür. Wenn man da weiß ich nicht, 300 Meter lange Schlange hat und unentwegt, kommt Druck von denen, die sich ordentlich anstehen, denen, die auf der Gästeliste stehen und denen, die irgendwie versuchen, mhm. weil sie eben erwachsen sind, weil sie, weil sie der Meinung sind, sich nicht anstellen zu müssen, mhm. weil sie, weil sie weil es noch nie getan haben. <lacht> und dieser Druck kommt in der Spitze dann auch noch auf die Türsteller mhm. zu. Das heißt, sie haben ungefähr zwölf Stunden lang mit Kritik ja. nicht nur positiver, sondern ja. auch sehr oft negativer Kritik zu tun und Frust und, und, und Frust und, Kälte. und oft Kälte, Beleidigung, ja. also die 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 und den und dann ruhig zu bleiben ja. und teilweise dann auch mal resolut zu sein und zu sagen Entschuldige bitte, wenn das nicht passt, dann ähm, mhm. das ist unser Prinzip, dann das wird dann sehr oft als unfreundlich empfunden, ja. Ja. was ja. wiederum nur eine Momentaufnahme ja. ist. Wenn derjenige aber sich die acht Stunden daneben stellen würde, würde er ja relativ mhm. schnell feststellen, dass dass das unfassbar anstrengend und ja. unfassbar sensibel und teilweise sehr freundlich ist. Also zumindest von den, von, ähm, von den Türstehern, die bei mir arbeiten. Ja, genau. Es gibt natürlich auch ähm, Türsteher, die sich übermächtig fühlen, weil sie, weil, sie, weil sie entscheiden dürfen an dem Abend. Das ist aber sehr oft nicht der Fall, denn was ich ihnen versuche zu vermitteln ist, dass der Erfolg von heute, morgen nichts mehr wert ist, denn es fängt immer von Null an. Gastronomie fängt immer beim ersten Gast an und hört immer beim letzten Gast auf und das täglich. Und mhm. nur weil ich heute gut war, heißt es noch lange nicht, dass ich es morgen wieder bin. Mhm. Eher Im Gegenteil, ich muss mich morgen auf die gleiche Art beweisen, ja. wie ich es gestern getan habe und muss noch freundlicher sein, als ich es gestern war. Denn ähm, der Markt schaut zu, der Wettbewerb, der Wettbewerb guckt, was funktioniert. Mhm. Ähm, es ist, der, der Markt ist unfassbar aufgeladen, Multimilliardenkonzerne mhm. entdecken die, die lokale Gastronomie gerade für sich, passen sich an und, und versuchen funktionierende Konzepte zu kopieren. Mhm. Das ist, wenn man da nicht aufpasst und das fängt bei der Tür an und endet bei der Klofrau, mhm. dann ist man relativ schnell wieder weg.
0: Ja, das stimmt. Was machen denn ähm, deine Konzepte aus? Nach deiner Meinung. Also wir haben ja jetzt schon kurz über Anaconda gesprochen, die frühen Zeiten. Mittlerweile hast du ja aktuell drei Läden und planst gerade den vierten. Ja, richtig.
1: Was alle Konzepte oder alle Bars, Gastronomien, gemein hat haben, ist die niedrige Schwelle, die wir dem Gast bieten, um teilzuhaben. Als Beispiel. Ähm, fangen wir mit der Elephant Bar an, dort haben wir keinen Eintritt, ähm, passen aber das Programm im Laufe des Abends einem ja, Mikroclub, Miniclub, ähm, privaten Club an. Das heißt, wir haben einen DJ, der spielt, ähm, wir haben keinen Mindestverzehr, wir erwarten keinen, kein, wir wollen kein Geld, wenn sich jemand setzt und ähm, eine gute Zeit mit Freunden an einem Tisch hat, sondern ähm, wir sagen da, jeder kann, jeder kann und ähm, kann kommen und muss nicht sehr tief in die Tasche greifen. Und mm. wir unterscheiden uns dann auch nicht in der Qualität. Das heißt, wenn man ein Bier bestellt, ist es gut. Und wenn man einen Cocktail bestellt, äh, dann wird er für jeden gleich gut gemixt. Mm. Und auch da sagen wir, wir wollen dem Menschen real begegnen. Das heißt, wir, wir erwarten keinen gemeinsamen oder einheitlichen Dresscode, sondern wir erwarten eine einheitliche Haltung. Und das ist eine positive Haltung, es ist eine erwachsene Haltung, es ist eine Wertschätzung dem Personal und dem Raum gegenüber. Mhm. Und das zieht sich fort. Also das haben wir auch in dem größten Laden, in dem man teilweise zwei Stunden warten muss, um reinzukommen, dass Sir Walter auch da... Nehmen wir keinen Eintritt, dort gehen wir sogar einen Schritt weiter und sagen, um dem Gast eine gute Zeit zu ermöglichen, schenken wir ihm sogar ähm, die Garderobe. Das heißt, äh, äh, er kann seine Jacke abgeben und äh, ohne dafür Geld zu bezahlen und, und seine Zeit bei uns genießen. Und auch dort haben wir die Schwelle recht niedrig gehalten. Das heißt, wer kommt und den ganzen Abend nur zwei Bier für 3,50 Euro trinken möchte, der ist genauso willkommen. Wie der Gast, der kommt und weiß ich nicht, drei, vier Flaschen Champagner trinken will. Wir, ja. unterscheiden, wir unterscheiden dort nicht. Und mhm. ich glaube, das macht es dann am Ende auch aus.
3: Das stimmt.
2: Als ich mir darüber Gedanken gemacht habe, was, wir, was ich dich so fragen will und worüber wir reden, ist mir dann wieder so eingefallen, die ersten Male, dass man so in die Läden reingeht. Das ist dann schon doch echt lange her, leider. Aber es war jedes Mal so ein wenig, ich weiß nicht, es ist doch so eine eigene Welt, die du da immer schaffst. Und ganz individuell. Diese ganzen Läden haben irgendwie ihren eigenen Spirit und. Wenn man sich so daran erinnert, also ich das erste Mal ins wie Anna gegangen bin, das ist jetzt nicht so alt, deswegen kann man sich daran noch ganz gut erinnern. Es ist schon so, ich weiß nicht, wie ich das sagen soll, aber diese, diese Verspiegelung, diese Tafel, diese Bar, Marmorbar, das ist schon eigenartig. Das ist schon so eine eigene Welt, wenn man da reinkommt. Das ist wie so hinter sich lassen und reinkommen. Richtig,
1: das ist der, der Anspruch, eine Bar zu betreten, ist sehr oft damit verbunden, Zuflucht zu finden, ja. aus der Realität heraus, in eine eigene Welt. Und je mehr ich innerhalb dieser Welt, die ich schaffe, den Gast überfordere, desto schwieriger ist es loszulassen. Das heißt, was ich mache ist, ich halte die Formensprache recht simpel. Selbst in wenn man jetzt die OBW oh Baby Anna als Beispiel nimmt, das ist eine sehr komplexe, an einen Kristall angelehnte, verspiegelte Struktur, die sich fast über 10 Meter ähm, durch eine Ecke hinweg an die, bis an die Decke zieht. Das ist sehr komplex. Durch die Materialität ist es aber sehr simpel. Es ist nämlich ausschließlich Spiegel mhm. und dieser Spiegel äh, ist, ist, ähm, ist sehr facettenreich, aber mehr ist es nicht. Und ja. er reflektiert nur das Umfeld. Das genau. heißt, die Bar, die Drinks, die, also die Marmortheke und die recht ähm, dunkel gehaltenen, auberginefarbenen Wände. Das heißt, ich habe ein Signature und das wiederum vereint den gesamten Raum samt den Gast in sich. Das ist, ähm, das ist, das ist einmalig, weil diese Form, wird egal wo ich weltweit ausgehe, werde ich sie kein zweites Mal sehen. Ähm, aber sie überfordert mich auch nicht. Das nee. heißt, wenn ich sie einmal wahrgenommen habe, dann gucke ich immer wieder hin, entdecke sie immer wieder neu, mhm. ähm, finde sie spannend und schon habe ich die Realität vergessen. Schon ja. bin ich in einer anderen Welt angekommen und wenn ich, wenn, ich, wenn ich, nachdem ich losgelassen habe aus der Realität und angekommen bin, dann auch noch einen Drink nehme und die Musik höre und die Mitmenschen erlebe, dann bin ich wahrlich befreit aus der Realität und kann mich auf was komplett Neues, Eigenes einlassen und loslassen. Und das ist das, was ich möchte. Ich möchte, dass Gäste zu mir kommen, die Realität loslassen, eine Erfahrung machen, eine visuelle Erfahrung machen, ein Hörerlebnis haben durch die Qualität der Musik und vor allen Dingen auch der Anlage, über die die Musik dargeboten wird mhm. und vielleicht eine angenehme Begegnung machen, Menschen treffen, die genauso losgelassen haben und sich genauso auf diese neue Welt eingelassen haben, das, ist, das befördert einen dann noch emotional. Dann mhm. habe ich eine gute Zeit und dann bin ich wieder satt und reich und voll an Energie, um wieder rauszugehen und mich mit der Realität zu konfrontieren.
3: Ja. Gastronomische Poesie. <lacht> das ist der Titel des Podcasts, Gastronomische ja. Poesie. Jetzt warst du auch schon, du hast über die Spiegel gesprochen, du hast auch einen künstlerischen Hintergrund, ne?
1: Ja, richtig. Ich habe an der Volkwang Hochschule in Essen im Fachbereich Dar darstellende Künste, Schauspiel. Oh. Schwerpunktschauspiel ähm, studiert, ähm, natürlich auch Regie und Dramaturgie, was dazugehört, oh, und ähm, habe mich somit ähm, intensiv mit, mit der Mensch menschlichen Psychologie und, und ähm, dem Raum und äh, dem Menschen im Raum und der Konfrontation mit Menschen auseinandergesetzt. Das ist, ähm, das ist natürlich immer die Erfahrungswelt, auf der, ähm, auf der alle meine Entscheidungen basieren. Hm. Das heißt, ähm, wenn ich, wenn, ich, wenn, ich einen, wenn ich einen Raum schaffe, dann überlege ich mir, was, was brauche oder was wünsche ich mir für den Raum. Ich, es, ist, es, ist, es ist simpel hinzugehen, eine Bar zu bauen, eine Theke hinzustellen, eine Vielzahl an Flaschen ins Rückbefehl zu stellen und zu sagen, so, das ist eine Bar und hier kannst du Drinks haben. Das gibt es mannigfach und ja. mannigfach sehr gut. Hm. Meine Qualität ist es, ein Rundum-Erlebnis dem Gast zu verschaffen ohne dass er bemerkt, dass er das Bedürfnis nach diesem Raum und diesem Erlebnis drumherum hatte. Er will, er will einen Drink und bekommt eine Welt. Und, das ist, und das, ist, glaube ich, das ist glaube ich, eine unserer oder meiner Qualitäten, eine Welt zu schaffen, die außergewöhnlich ist. Beispielsweise Sir Walter. Wenn man das Sir Walter betritt, merkt man, also es ist, das, die erste Reaktion des Gastes ist immer wow. Hm. Denn die Größe die, Anordnung, also die, die die Verortung der Bar im Raum, die dunklen, langen Vorhänge und die ja, mattblau gestrichenen Wände, die fast lichtabsorbierend wirken, die geben einem das Gefühl von unendlicher Größe und Weite. Man steht drin und denkt sich, verflucht ist das Ding groß. Mhm. Dennoch weiß man sich ganz leicht in diesem Raum zu bewegen, denn der, die Theke, so wie sie mitten in den Raum gestellt ist, mit dem, mit dem schwebenden Rückbefehl wirkt fast magnetisch auf den Gast. Jetzt, mhm. Er fühlt sich angezogen, nicht zuletzt auch durch den Barkeeper, der freundlich, lächelnd hinter der Theke erwartungsvoll wartet, dass der Gast dort ankommt. Und wenn er dort angekommen ist, dann kriegt er sofort eine Beratung und lässt sich auf ein Trinkerlebnis ein. Während er wartet, dreht er sich aber um und entdeckt eine Fotografie an der Wand. Die Fotografie überfordert ihn nicht, weil sie in ihrer Stilistik dem Raum angepasst ist. Oder umgekehrt, ich habe den Raum teilweise auf die Fotografien angepasst. Das heißt, die Fotografie... Also die hast du vorher schon ausgewählt. Ja, die Fotografien hatte ich vorher schon ausgewählt. <lacht> genau. Ich habe drei Riesenbilder und ich muss die irgendwo hinpacken. Wir brauchen eine neue Wahl. So. Und ähm, die, die, Stil die Stilistik der, ähm, der, der Fotografien, in dem Fall äh, Fotografien von Ralf Brück, aus einer Serie, die heißt Distortion, beziehungsweise De Deconstruction. Ähm, diese, diese, diese Bilder sind magisch, denn sie erzeugen eine so großen, einen so großen Sog. Man schaut hin und verliert sich irgendwann darin. Und irgendwann steht wieder der Barmann vor einem, mhm. setzt einem den Whisky Sour hin, man nimmt ihn und bewegt sich durch den Raum und fühlt sich, obwohl es immer voller und immer voller und immer voller wird, wohl. Liegt daran, dass wenn ich den Raum ähm, zerteile in seine, in seine Ebenen, dann, werde ich, dann entdecke ich, dass ich plötzlich vier Ebenen habe, die alle in etwa gleich groß sind, in denen in etwa gleich viele Menschen sich bewegen, genau so viele Menschen, dass ich mich in der Gesellschaft all derer nicht eingeengt und verloren fühle, sondern ich kann diese, diese Menschen auf den verschiedenen Ebenen überschauen. Ähm, denn es gibt diese, diese wenn man wenn man als einzelner innerhalb und ich sage jetzt mal bewusst Rudel, also wenn ich den Menschen nicht als Mensch, sondern als, als Gruppenwesen ja. bezeichne, dann gibt es eine Rudelstärke, in der ich mich als Mensch noch geborgen und wohlfühle und das liegt so circa bei 80 bis 100 Personen. Sehr oft hat man das Gefühl, wenn man über dieser Zahl von Menschen sich also sich in einer in einer Menge befindet, die über 80 oder 100 Personen stark ist, das heißt sagen wir mal 200 fühle ich mich schon fast eingeengt und viele bekommen es dann mit der Angst, weil genau. sie denken, Mensch, es ist zu voll, wie komme ich hier raus? Es ist, und ich verliere mich auch als Individuum. Mhm. Jetzt haben wir aber ein Fassungsvermögen von fast 500 im Sir Walter und jede einzelne Ebene ist unterteilt, okay. beziehungsweise es sind sogar fünf Ebenen mit der Galerie, jede ist unterteilt in ein Fassungsvermögen von 80 bis 100 Personen. Und ich überschaue immer genau diese und kann aus dieser, aus, dieser, aus dieser Masse heraus immer die anderen Ebenen mit beobachten. So habe ich ganz schnell eine Situation von 500 Menschen, die um mich herum sind. Ich fühle mich aber immer geborgen, weil das, was ich wahrnehme in dem Moment, wesentlich geringer ist. Mhm. Das macht es zum Beispiel aus. Das ist etwas, das darüber macht sich der Gast an sich keine mhm. Gedanken. Wahnsinn,
3: oh. was du jetzt auch alles erzählst, was, was für eine Psychologie dahinter steckt, was, was für eine... Ähm Künstlerische Affinität auch dahinter steht, irgendwie yes. bei, bei deinen Konzepten. Du wirst erschreckt
1: sein, wie, 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 wie weit man das Ganze treiben ja. kann. Als Beispiel, um, wer versucht hat, über das Lichtkonzept, das ich ähm, verfolge, ähm, wer, wer versucht, es zu ergründen, der wird sagen: Mensch, irgendwie, das Licht ist besonders. Es ist, ich weiß nicht, irgendwie, weiß ich nicht, es ist fokussiert. Hm. Das ist richtig. Hm. Was ich mit dem Licht mache, ist auch auf, eine, auf die menschliche Archaik einzugehen. Denn wenn man genau hinguckt, wird man merken, ich beleuchte den Raum gar nicht direkt, sondern ausschließlich indirekt. Ich habe eine gewisse Anzahl an Tischen und die sind so angeordnet, dass wenn die Gäste an den Tischen sitzen, sie harmonisch im gesamten Raum verteilt sind. Also spotte ich mein Licht auf jeden einzelnen Tisch und was ich habe, ist ein Streulicht. Streulicht, das von unten kommt. Und äh, wie ihr alle teilweise aus der Modufotografie kennt, ist es sehr oft so, dass der Fotograf einen Assistenten hat, der ein Lichtsegel nach unten hält, um, den, um das Gesicht von unten zu beleuchten, um eine größere Harmonie reinzubekommen, um Schatten wegzubekommen. Mit anderen Worten, der Gast wird in Szene gesetzt. Er bekommt Licht von unten und sieht automatisch gut aus. Das ist deine
0: jetzt im, im, im Boden
1: eingebaut? In nee, Weise? in der Decke. Das, das ist, das, wir haben einen Streuwinkel. Genau, die Reflexion vom Tisch beleuchtet auf den Gast und das Umfeld. Gut, je
0: nachdem, wie ich aussehe, wie viele Drinks ich schon hatte, will ich das nicht unbedingt Du bist auch nicht die Person, über die wir sprechen. Wir reden
1: über Paula und mich. Tatsächlich reden wir sowohl über Timo als auch über Paula, denn letztendlich ist der Mechanismus im Einsatz von Licht, bei allen Menschen gleich. Leuchte ja. ich dich von unten mit aus, glätte ich dein Gesicht hm. und du wirkst immer harmonischer. Das ist Aspekt 1 des Lichtes. Der zweite ist, dass die Sehnsucht, die ich habe nach einem Drink, die steht auf dem Tisch in der Mitte. Die Drinks sind so gut produziert und weil es halt viele unterschiedliche Cocktails sind, die auch teilweise unterschiedliche Farben haben, unterschiedlichen Gefäßen, stehen diese Produkte meiner Sehnsucht inmitten eines Spots. Sie werden, sie werden immer beleuchtet, sie sind immer inszeniert. Spotlight auf das Produkt. Mhm. Und ich, wenn ich an den Tisch herandrücke, werde ich heller. Das heißt, ich mhm. versammle mich mit all denen, mit denen ich mich dort treffen möchte, um eben diese Feuerstelle mit dem Produkt meiner Begierde in der Mitte. Und schon habe ich ein wohliges Gefühl. Mhm. Trete ich zurück und möchte etwas anderes, möchte zum Beispiel jemanden kennenlernen, bin ich immer ein wenig im Off das Licht wird etwas, wird etwas gedämpft, ich bin nicht ganz so ersichtig für die Umwelt und aus diesem Schutz heraus, der, wie soll ich sagen, der, der, der leichten Dimmerung, kann ich beobachten, kann ich vielleicht das Mädchen kennenlernen, das ich gerne kennenlernen möchte oder den Jungen oder überhaupt Gesellschaften beobachten, wie verhalten sich andere in diesem Raum. Das mhm. heißt, ich kann zum Voyeur werden. Und all das sind Aspekte, die man in einer Begegnungsstätte, also meiner Gastronomie, mhm. beachten muss. Mhm. Denn ich kann unterschiedliche Bedürfnisse ähm, mit gleicher Qualität angehen. Und das führt wiederum dazu, dass die Gästestruktur mit all ihren Bedürfnissen innerhalb meiner, meiner Läden ähm, unfassbar heterogen ist. Das heißt, alles das, dass die, die spannende an, an Gesellschaften kann ich tatsächlich ähm, dort erfassen. Es ist die niedrige Schwelle, das gute Produkt, das für jeden erschwinglich ist, die Attraktivität, die ich mit dem Licht erzeuge innerhalb der Gästestruktur und ihre verschiedenen Bedürfnisse. Mhm. Zwangsläufig treffen sich diese Leute aber, wenn sie Getränke bestellen an der Bar. Und schon habe ich ein Momentum, das besonders ist, denn dort kann passieren, dass du einen Professor hast, der wiederum neben einem Angestellten der Avista steht, das sind Leute, die sich im Alltag sonst nicht begegnen würden. Dort begegnen sie sich und tauschen sich aus über ihre Ansprüche an Bar, über ihr Erlebnis und sind überrascht darüber und gehen wiederum mit einer Erfahrung mehr raus. Eine Erfahrung, die sie außerhalb dieser Welt sonst nicht machen würden. Mhm. Ich glaube, das ist, das ist ein sehr, sehr wichtiger Aspekt, der, die, der meine Gastronomie ausmacht und ähm, der auch meine Gastronomie von anderen unterscheidet.
2: Okay. Wie sieht es denn mit dem äh, neuen Konzept aus? Also ich meine, jetzt haben wir echt Sachen gehört, die ich noch nicht gehört habe tatsächlich. Da bin ich jetzt echt erstaunt. Äh, wie setzt du das denn in der neuen Gastronomie Medienhafen um? Was kommt denn da auf uns zu überhaupt? Genau, genau. überhaupt.
1: Also es ist, ähm, was, ich, was ich dort machen werde, ist ja an sich, ich erfinde die Gastronomie ja nicht neu. Sondern ich, ich, ähm, ich implementiere ähm, Erlebnisse ähm, neu. Beziehungsweise ich, ich versuche, auf Qualitäten zu achten, die ähm, spontan auch in vielen anderen Gastronomien passieren. Ich, ich versuche sie eben kontrolliert rüberzubringen. Am Ende des Tages wird's, ähm, wird die Basis ein Restaurant sein, ein, mhm. ein, ein à la carte Restaurant mit all dem, was ein, was ein Restaurant bieten sollte. Ähm, eine ähm, gute Qualität an Speisen, mit Liebe zubereitet, keine über, über, über lange Speisekarte, sodass man auch tatsächlich Qualitäten hochhalten kann. Ähm, aber auch da ähm, will ich auf die einzelnen Bedürfnisse des Gastes eingehen. Als Beispiel möchte ich spontan ausgehen, einfach ja, weil wir einen Abschluss hatten, spontan und jetzt sagen wir, Mensch, wir haben zwar nicht reserviert, wir wollen aber irgendwo einkehren, ähm, dann wird diese, dieses Restaurant oder dieses neue Konzept, das ich, ähm, das ich schaffe, einen Teilbereich haben, in dem man spontan einkehren kann der wird sehr dynamisch gestaltet. Das heißt, die, die, die Tische werden etwas enger, man sitzt etwas höher als einem klassischen Restaurant. Es wird eine riesengroße Bar geben, denn wenn man zum Beispiel alleine ausgeben möchte, kann man dort ebenfalls sich hinsetzen, etwas essen. Also am Ende des Tages ist es ein, eine Form von Bistro, die optisch ein Bistro, das optisch einer Bar ähnelt, in dem Hochfrequenz ähm, erwünscht ist, in dem man nicht reservieren braucht und auch in dem ähm. Bereich nicht kann. Ähm, aber so ein bisschen... Ja, in, wo trotzdem die Qualitäten, die ich vorhin beschrieben habe, eingesetzt werden. Wenn ich dieses Restaurant als mein Liebstes bezeichnen würde, wenn, wenn es das ist, was ich gerne Freunden ähm, zeigen möchte und auch, ähm, dann, dann fehlt mir das in Düsseldorf manchmal. Denn wenn ich in die Bar Olio gehe, die einer meiner Favoriten als Beispiel ist, ja. dann muss ich zeitlich dort ankommen, ja. wenn ich den zu, zu zweit oder zu dritten Platz haben möchte. Und das strengt mich, also ich bin relativ viel beschäftigt und, und kann nicht immer um 18 oder um 17 Uhr gar in, einer, in einem Restaurant sein, mhm. dort drei, vier Plätze freihalten, um dann ja. irgendwie mit Schwiegereltern, Freunden, Geschäftspartnern oder sonst was zu essen. Ähm, obwohl ich sehr, sehr gerne ähm, die Atmosphäre und das Essen, weil die Qualität unfassbar gut ist, mit, mit Freunden teilen möchte. Das stört mich, weil, ja, es mich weil, es, weil, es, weil es etwas ist, wonach ich mich sehne, wo ich aber wirklich nur immer nur spontan
2: und mit sehr viel Zeit hingehen. Das stresst einen schon vorher, ne? Also es ist immer Stress, so ein, genau. vorm Essen schon gestresst zu sein, macht keinen Spaß. Genau. Und es ist auch
1: nicht die Sicherheit haben, Mensch, kriege ich was? Oder ja. in welcher Ecke sitze ich dann, Wer sitzt bei mir? Und so weiter und so fort. Das ist so schade. Das ist, ähm, das ist aber etwas, was, was die guten Restaurants in Düsseldorf sehr, sehr häufig machen. Also ja. es ist, sei es ein Embrass oder eine Brasserie Hülsmann. Das ist dort, wo die Qualitäten groß sind, wo die Mitarbeiter freundlich sind. Aber das fehlt mir dann sehr oft. Das ist das... Geht, ja. geht dein
0: Konzept auch in eine ähnliche kulinarische Richtung wie die Läden, die wir gerade angesprochen haben, die wir auch alle sehr mögen? Oder hast du eine andere Ausrichtung?
1: Ja, kulinarisch, wenn man, wenn man gut, wenn man, wenn man individuell und breit aufgestellt sein möchte, dann ist die Basis einer guten Küche meist die französische, was nicht heißt, dass der Inhalt auch französisch ist, sondern dass die Art und Weise, wie gekocht und zubereitet mhm. wird, französischen Standard genügt. Das heißt, das Mise-en-Place ist entscheidend, wie bereite ich vor, wie sind die einzelnen Küchenbereiche aufgeteilt, wie ist die Küche in der Personalstruktur durchdekliniert. Was aber nicht heißt, dass es bei mir nur noch französische Küche gibt. Ganz im Gegenteil, was ich versuche umzusetzen, ist eine internationale Küche. Mhm. Es, wird, es wird Highlights geben, die durchaus auch in der deutschen ihren Ursprung finden. Denn als, als Beispiel nimmt man ein Eisbein und interpretiert es neu. Mhm. Ist es ein, ist es etwas, was man eigentlich aus Omas Zeiten kennt, no? aber ins Hier und Jetzt gebracht. Mhm. No? Ähm, Wird es äh, ja, einen asiatischen Einschlag haben? Wie? Nein, es wird tatsächlich international. Das also mhm. heißt, es kann durchaus sein, dass eine asiatische Speise auf der, auf der Karte steht. Es kann aber auch eine Pastaspeise auf der Karte stehen. Es wird kein Steakhouse. Das heißt, ich will jetzt keine, <lacht> keine 30 verschiedenen Fleischsorten anbieten, sondern es wird und. natürlich auch ein Steak, oder ein Entrecote geben. Gibt es denn auch was Vegetarisches? Es wird natürlich
2: <lacht> <lacht> Salat und Möhren. Es wird natürlich,
1: wenn man einer, wenn man einer modernen Gesellschaft gerecht werden will und das heißt heißen? In seiner Struktur tatsächlich heterogen aufgestellt sein möchte, dann kommt man nicht drum herum, vegetarisch und gar veganes Angebot zu haben.
2: Hm.
1: Es wird jetzt kein veganes oder vegetarisches Restaurant sein, aber die ein oder andere Speise, sodass der Veganer oder der Vegetarier auf seine Kosten kommt, wird es durchaus geben. Sehr schön.
3: Und wenn man fertig gegessen hat, kann man dann auch sitzen bleiben?
1: Genau, wenn man fertig gegessen hat, kann man sitzen bleiben. Man kann, Und das ist nämlich das, was es besonders macht. Den spontanen Bereich habe ich auf vorhin beschrieben. Den allercard bereich wo ich nämlich genau das vermeide, um 17 Uhr oder um 18 Uhr anzukommen, um vielleicht einen Tisch zu bekommen, den wird es auch geben. Ich werde einen gesamten, kompletten Bereich haben mit fast 110 Sitzplätzen, in dem man reservieren kann, in dem Reservieren sogar erwünscht ist, in dem ich aber auch ein bisschen mehr Platz um mich herum habe, um eben nicht wie in einer Sardinenbüchse neben anderen auch lieben Gästen zu sitzen. Aber dann habe ich ein wenig Privatheit innerhalb eines großen Systems nach dem Essen habe ich dann die Wahl nochmal ins Bistro zu gehen mit der riesengroßen Bar dort zu verweilen oder aber in einem Raum der nicht direkt an den gesamten Raum angeschlossen ist wie Bistro und Restaurant sondern um zu ihm zu gelangen muss man doch schon durch eine Türe gehen der aber komplett auf Event ausgerichtet sein wird. Das heißt, mhm. dort wird wieder eine Bar sein, dort gibt es wieder eine Tanzfläche, dort gibt es eine, ähm, eine gute Musikanlage, die sowohl in der Lage ist, Live-Darbietungen zu ermöglichen, als auch klassische Clubabende zu schaffen. Ähm, dieser Raum wird mit der gleichen Qualität ausgestattet, wie eben meine anderen Läden. Es wird eine niedrige Eingangsschwelle geben, es ist, man kann spontan einkehren. Dieser Raum wird einen aber radikal in eine neue Welt entführen. Und dort werde ich, ich habe immer so einen, immer einen künstlerischen Anspruch an die Gestaltung des Raumes. Im, im, in der Anna bin ich sehr skulptural rangegangen mit dem Rückbuffet, im, im Sir Walter in Anlehnung an, die, an, das, an das Theater bin ich extrem auf Licht und Raumgefügeverhältnisse im Raum zueinander eingegangen. In der Elephant Bar bin ich über die Materialität herangegangen, daher auch mahagoni vertefelte Wände. Und hier im neuen Raum werde ich versuchen, medial ranzugehen. Okay. Das heißt, es, es wird ein, ja, ein postmodernes Medium sein, mit dem ich umgehen werde und äh, mit dem ich in der Lage sein werde, den Raum per Knopfdruck quasi zu verzerren, zu erweitern, zu verknappen, ähm, einfach Erlebnisse schaffen. Mhm. Das, ist, äh, das, ist, das ist mein Anspruch. Im Detail ähm, müsst ihr noch ein bisschen gespannt sein. Es ist, ist faszinierend, wie du versuchst, etwas
3: zu erzählen, ohne dabei zu viel zu verraten. Wird, wird
1: denn dieser äh,
0: Club-Event-Bereich auch ähm, tatsächlich täglich geöffnet sein oder ist das eine reine Eventfläche?
1: Es, es wird so sein, dass, wir, dass ich ein, ein Programm inter, ähm, einbringen werde oder ähm, auf die Beine stellen werde, das ähm, Highlights im Monat darbietet. Mhm. Das ist, ich ich werde kein Tagesgeschäft, also es wird jetzt kein täglich geöffneter Club sein, okay. jetzt äh, beim Elephant Bar, Sir Water oder Oh Baby Anna. Ähm, es wird aber Highlights geben, die tatsächlich der Öffentlichkeit zugänglich sind. Ähm, darüber hinaus wird er aber täglich buchbar sein für eben Firmen. Okay. Vor allen Dingen cool. hier im, Düssel, im Düsseldorf, also im in, 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 in Gesamtzulauf ansässigen Firmen oder zu Messen auch ähm, auswärtigen, Aber es fehlt einfach ein, es fehlt ein besonderer Raum für Corporate Events in Düsseldorf und den will ich schaffen. Also mhm. es ist klar, Mehrzweckhallen beziehungsweise große quadratische Räume, die, die man zu allem machen kann, was unfassbar notwendig ist und auch Bedarf hat, die gibt es, die gibt es auch zu Genüge. Aber was ich möchte, ist, ich möchte, dass die Firmen sich auf einen Raum, den ich, kreiere und den ich mit Qualitäten besetzen kann, auch mit den Qualitäten, die sich Firmen vorstellen können, eben nur mit einem künstlerischen Anspruch. Die möchte ich schaffen und ich bin sehr gespannt, wie er dann wahrgenommen und angenommen wird. Okay.
3: Hat das Kind schon einen Namen?
1: Das Kind hat einen Arbeitstitel. Das Kind hat einen Arbeitstitel mit dem ich immer noch schwanger gehe und äh, wo ich im, im, in meinem, in meinem im Kreis von, von wertvollen, engen Mitarbeitern auch immer wieder debattiere, ähm, aber den wir noch nicht finalisiert haben. Okay, okay. den willst du uns auch nicht verraten. Den, ja. den, <lacht> den, den will ich auch noch nicht verraten. Aber wir können dann spätestens
0: im, ähm, wann tatsächlich den Laden sehen und
1: fühlen und erleben? Der Raum ist tatsächlich jetzt schon fertig. Das heißt, es, ist, es befindet sich ja im, im Düsseldorfer Hafen, ja nicht unweit von hier, das, das Gebäude, das von den HPP-Architekten geplant und, und, und gebaut wurde. Der Projektentwickler ist Interboden an dieser Stelle. Das heißt auch ein, ein mit Düsseldorf sehr verbundener Projektentwickler und ähm, der Raum, der ist jetzt schon zu betreten, ich glaube, ich habe in meinem Instagram-Account auch schon die einen, ja. den einen oder anderen Rundgang veröffentlicht, ja, ähm, aber das ist, was man dort sieht, ist Beton und viel Raum und wenn man genau hinguckt, vielleicht auch eine Raumaufteilung, mhm. ähm, aber mit meinen Einbauten werde ich erst ab August, September ähm, reingehen können und ich hoffe, dass äh, mit der Qualität an, an, an Handwerkern und Dienstleistern ich tatsächlich es schaffe bis November zu eröffnen. Ich kann noch nicht genau sagen, ob Anfang oder Ende November, aber es ist, das ist das ist Plan. Aber Abi. Plan ist dieses also Richtung Ende des, Jahres.
0: Ende des Jahres, genau. Okay, wir sind Schön. sehr gespannt auf jeden Fall. Für die ähm, unter den Hörern, die ähm, noch nicht genau wissen, wo es ist, das ist diese, diese Baulücke auf der Hammerstraße. Die ja schon keine dem, Baulücke mehr ist. Ja, ja die keine der Baulücke mehr Oder war, lange war, äh, zwischen Aha, dem Radisson Hotel 20. und dem, dem UCI Kino etwa. Richtig, ne? ja. Genau. Nochmal, ähm, Jetzt haben wir ja relativ viel gehört zu deinen Projekten, ähm, nochmal so ein paar private Insights vielleicht für unsere Hörer. Äh, du hast mir ja schon, schon öfter mal erzählt, dass du in deinen eigenen Läden äh, deinen eigenen Schnaps nicht trinkst, was ich sehr gut verstehen kann. Das kann ja auch sonst schon mal überhand nehmen. Hast du trotzdem Lieblingsdrink? Ja, also mein, mein, absolute, mein, <lacht> mein, mein absoluter
1: Lieblingsdrink auch im, im, auch im Sir Walter zu bekommen, ist ein New York Sour. Als Basis, Aha. als Basis ähm, ist das ein Whisky Sour. Es kommt noch ein Dash-Rotwein mit rein ähm, und äh, ein, eine gerissene Orangenzeste. Damit wird der Rand ähm, ähm, abgerieben und die Zeste dann reingeschmissen. Das ist das ist ein Drink, der ähm, der unfassbar viele facetten hat nicht zuletzt durch den rotwein man hat ähm, eine gewisse süße drin man hat die säure durch die durch zitrone und limette ähm, klar dass das rauchige eines guten whiskies mhm. ja, und eben diese wenn es ein wir benutzen einen etwas torfigen ähm, Rotwein dafür das torfige aussieht das ist es ist unfassbar es ist einfach nur unfassbar ist eine wunderbare Melange und ich Lieb liebe das habe ich noch nie ich bei habe euch New, York Sour? New York Sauer New York Sauer tatsächlich ja warum <lacht> oh, da schreibt es sich schon warum, ja klar <lacht> muss ich probieren warum ich mich mit dem trinken in meinen also natürlich trinke ich mit Gästen sehr oft ein Glas Wein oder ein Glas Champagner ähm, auch in meinen eigenen Läden warum ich aber die Finger von ja Schnapslasse, das heißt Longdrinks und Cocktails ähm, in der Regel. Ich bin nie privat, wenn ich ähm, wenn, mhm. ich, wenn ich in meiner Gastronomie bin. Mhm. Ähm, ich bin immer der Arbeitgeber. Ähm, ich versuche ich versuche vorzuleben. So und wenn ich ähm, im Raum stehe und maßlos bin im Umgang mit Alkohol, denke ich, bilde ich das falsche Vorbild ab. Und mhm. das ist und das wäre ein Problem. Ähm, auch meine Mitarbeiter dürfen hin und wieder ähm, ein Bier oder, wenn sie wünschen, gegen Feierabend auch mal einen Longdrink trinken. So, das muss und ist die Ausnahme. Denn am Ende des Tages tragen sie die Verantwortung für die Qualität, für einen reibungslosen und ordentlichen ähm, Umgang mit Geld ähm, und vor allen Dingen mit Belegen. So, wenn, mhm. wenn, wenn sie trinken, dann kann das sehr schnell ähm, ja kippen und die Ordnung herrscht dann nicht mehr. Und das ist der Grund, warum ich in meiner Gastronomie nicht trinke. Also vor allen Dingen mal anstoße, ja, aber Klar. sonst nicht das mache, wofür die Gastro da ist, auch mal ein, ja, einfach auch mal loslassen und ein, zwei Gläser mehr trinken und wirklich mhm. ähm, auch mich zu berauschen. Das ist gut so.
3: Ja. Jetzt bist du ja privat auch Papa und Ehemann. Richtig, Wie lässt ja. sich denn ähm die Gastronomie, was ja echt ein Fulltime-Job ist, wie lässt sich Gastronomie mit Familie vereinen?
1: Ähm, indem man auch in seinem Privatleben strukturiert ist. Als Beispiel für mich ist der Sonntag als Beispiel heilig. Ist hm. ganz, es wird ganz, ganz selten passieren, dass ich sonntags keine Zeit für meine Familie habe. Ähm, als Gastronom habe ich natürlich aber auch den Vorteil, dass ich ähm, morgens nicht ganz so früh ähm, raus muss. In der Regel fahre ich ähm, so zwischen... 8 und 9 ins Büro, das heißt, ich muss nicht um sieben irgendwo im Auto sitzen, um irgendwo hinzukommen, das heißt, ich kann die Zeit mit meiner Familie, mit meiner Tochter morgens dann genießen und zwischenzeitlich, das heißt, zwischen 17 und 20 Uhr, wenn der Betrieb richtig losgeht, habe ich dann auch mal wieder Zeit, dann kann ich nach Hause fahren und zumindest Abendessen oder mir das anhören, was meine Tochter Mhm. Ähm, zu sagen hat erlebt hat das ist äh, da, da versuche ich mir auch hin und wieder mal Zeiten rauszunehmen was ich lange Zeit nicht gemacht habe ist ähm, ich bin nicht sehr auf den Urlaub gefahren das hat sich aber tatsächlich im letzten Jahr geändert schlicht und ergreifend weil ich ähm, einfach auch un unfassbar gutes äh, und wertvolles Personal gefunden habe den ich sehr viel Verantwortung im operativen übertragen kann heißt für mich aber dass ich ähm, dass ich die Zeit nutze und dann auch wirklich wegfahre ich ähm, pack meine Familie ein und bin dann mal für eine Woche oder für zwei Wochen weg. Und das habe ich letztes Jahr, glaube ich, fünfmal gemacht. Und, äh, und das ist etwas, was man, was ich, was ich versuche an der Stelle dann zurückzugeben. Top. Auch mal schön. An in welchem ja.
3: Alter darf deine Tochter in deinen Läden? 50. <lacht> tatsächlich
1: war sie schon in allen Läden okay. und hat und hat die Entstehung mitbekommen. Und äh, hin und wieder, ähm, wenn wenn ich mal. Ähm, am Morgen in den Ferien was zu erledigen habe, nehme ich sie mit. Früher habe ich in der Anaconda die Disco-Kugel angemacht und das fand sie immer ganz toll.
3: Ja, da war sie ja auch noch klein. Aber sie wenn sie klein. jetzt älter wird und das Interesse in andere Richtungen geht... Ja, das, ist eine, das, ist, das, ist,
1: das ist eine schwierige Frage. Klar, ne? Letztendlich sind ja alle Läden, die ich mache, für ein Publikum ab Mitte 20 ausgerichtet. Natürlich wird sie dann auch mit 18 mal eingekehren können. Das wird, das, wird, das wird dann auch eine, hoffe ich eine Ausnahme bleiben. <lacht> wenn sie daran gefallen wenn sie daran gefallen findet, ähm, werde ich wahrscheinlich dann auch auf das Bedürfnis irgendwann eingehen müssen und ein, eine Barclub für 18 bis 25-Jährige <lacht> vielleicht das das ich das, mal, ist, ja. um einfach da auch einen Festraum zu haben.
2: Sie steigt mit ein. Du hast ja mit 21 weißt du, angefangen. immer, wo sie ist. Zumindest, zumindest wo sie ist ja. Ja.
0: Sehr schön. Ja, das ich würde sagen, das war sehr interessant. Vielen Dank für dein Kommen. Herzlich ähm, gerne. Vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne. Und äh, ja, wir sind sehr
2: gespannt auf deinen neuen Laden. Und bis dahin sehen wir uns regelmäßig in deinen aktuellen Läden. Vor allen Dingen, so, äh, so habe ich noch nie wahrgenommen. Also es war, wie du schon gesagt hast, war, es war schön und ja... Man fühlt sich wohl, aber man wusste nicht warum. das ist toll, sowas nochmal zu hören.
3: Die ganzen vielen kleinen Details drum. Ja, ja steckt viel, du, du hast hast. Hast, Wie ja. gesagt, gastronomische Poesie. Ja, vielen
2: Absolut. Dank. Super, dann
0: ähm, danke euch fürs Zuhören und äh, Feedback wie immer oder Fragen sehr gerne an info .de oder bei Facebook oder Instagram. Und bis zum nächsten
2: Mal. Tschüss. Ciao. Ciao.